0: Rd.
1: Hallo, hier ist Inside Russland, der Podcast aus dem AD-Studio in Moskau. Ihr findet uns in der AD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir, das sind...
0: Ina Ruck,
2: Fernsehkorrespondentin hier in Moskau. Christina Nagel, Hörfunkkorrespondentin in Moskau.
1: Und Frank Eichmann, auch Hörfunkkorrespondent hier im AD-Studio in Moskau. Wir reden heute über das System Putin. Und das System Putin begann genau genommen am 31. Dezember 1999. Es war ein Freitag und zwar mit dieser kleinen Rede des damaligen Präsidenten Wacsielczyn. Ich möchte Sie um Entschuldigung bitten dafür, dass unsere Träume sich nicht erfüllt haben, dass das Einfache so quälend schwer war. Ich gehe. Präsident Jelzin, war das. Ina, kannst du dich an den Moment erinnern?
0: Ja, kann ich mich sehr genau daran erinnern. Ich war damals schon Korrespondentin hier in Moskau und das war ja seine Neujahrsansprache, in der er das gesagt hat. Man wunderte sich schon zu Beginn der Ansprache, warum er so viel in der Vergangenheit erzählte und zurückblickte, bis er dann diesen Satz sagte, ja, ich gehe. Und das war dann natürlich für alle, es war wie ein Schock. Niemand hatte damit gerechnet. Das war kam wirklich total überraschend. Und ähm, ja, dann begann die Ära Putin.
1: Das war ein Tag, an dem hier im Hörfunksstudio, ich war damals auch da, die Telefone klingelten ohne Unterlass. Und es gab eine Frage und über die reden wir heute auch. Warum eigentlich Putin? Warum ausgerechnet Putin? Christina, warum damals Präsident Putin?
2: Naja, erstmal war er natürlich in der Reihenfolge derjenige, der dran war. Er war Ministerpräsident. Damit war klar, er, wenn Präsident Jeltsin sein Amt niederlegt, kommt erstmal in diese Interimsrolle. Und er hatte damit natürlich eine ganz große Chance. Er konnte bis zur nächsten Präsidentschaftswahl der Offiziellen zeigen, dass er der Richtige ist. Und das hat er auch getan, indem er gleich mal gesagt hat, ich bin derjenige, der hier anfängt, Ordnung zu schaffen. Und das war etwas, was sich viele Leute im Land gewünscht hat, weil es ging drunter und drüber. Jelzin war krank, Jelzin hatte das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand und er wollte eben beweisen, dass er das kann. Und das Erste, womit er das bewiesen hat, war mit dem Chechenin-Krieg.
1: Christina, du hast ja zum 70. Geburtstag von Präsident Putin dich ausführlich mit dem Präsidenten in einem Feature beschäftigt. Und da fiel auch auf, dass er auch international ein total unbeschriebenes Blatt war.
2: Auf jeden Fall. Also wenn man auch sich die Bilder nochmal anguckt, wie er damals, als er dann zum Präsidenten gewählt worden ist, auftrat, da sah man einen ganz anderen Putin als den, den wir heute so kennen, der breitbeinig und sehr selbstbewusst daherkommt und der Welt zeigt, wo es lang geht. Damals war das eine, ja, also eine unscheinbare Persönlichkeit, so ein bisschen, man würde sagen, heute graue Maus, ein bisschen unsicher wirkte er. Was er dann gesagt hat, hatte durchaus schon den Unterton, den wir kennen. Aber nichtsdestotrotz gab es eben auch Situationen, zum Beispiel eben beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wo die Leute über ihn gelacht haben. Da gab es diesen Witz, who is Mr. Putin, wer ist Putin? Und dann hat der gesamte Saal gelacht, würde heute keinem mehr passieren, das ist völlig klar.
0: Und das ist hier natürlich aufgefallen, dass er eigentlich keine Vergangenheit hatte. Das war so ein Mann ohne Vergangenheit. Und man hat dann beschlossen, dass dieser blasse Mensch, von dem man wusste, er hatte eine Zeit lang den Geheimdienst geführt, dann wurde er eben Premierminister, dann wurde er plötzlich Präsident, dass dieser Mann eine Vergangenheit braucht. Und dann wurden drei Journalisten rangesetzt, eine Biografie zu schreiben über Putin. Die heißt quasi, das ist so ein russisches Wortspiel, aus erster Hand würde man das wahrscheinlich übersetzen. Also ad pierwowalitsa heißt das im Russischen. Drei Leute, die mit ihm geredet haben und die aus diesen Gesprächen mit ihm dann ein Buch geschrieben haben. Haben. Und in dieses Buch, es ist ein dünnes Bändchen, ist eigentlich bis heute all das, was wir wissen über Putins Vergangenheit. Das ist die Referenz, äh, die man immer wieder zitiert, wenn man über seine Kindheit redet. Da steht zum Beispiel drin, dass er in einer armen Familie groß geworden ist, quasi in den Hinterhöfen von St. Petersburg. Da steht dieses ganz berühmte Zitat drin, das immer wieder zitiert wird, dass Putin mal gesagt haben soll, sich daran erinnert haben soll, wie er als Kind eine Ratte in die Enge gedrängt hat und die Ratte dann sehr aggressiv wurde und dass er gelernt habe, man dürfe Ratten nicht in die Enge drängen. Also aus heutiger Sicht wirkt das alles schon sehr konstruiert. Man hat ihm da was geschrieben oder schreiben lassen, und das ist jetzt der Putin, den wir kennen, und das ist quasi das, was wir über ihn wissen.
1: Und das wird bis heute zitiert.
0: Das wird immer noch zitiert, ja klar.
2: Wobei es gibt manchmal so Variationen dazu. Ich war mal auf einer Stadtführung auf Putins Spuren. Da geht man natürlich auch in diesen besagten Hinterhof, wo die Kommunalka war, wo seine Eltern gelebt haben, wo die Familie gelebt hat. und dann war da eine Führerin, die hat das Ganze aber dann nochmal variiert. Und das war insofern ganz interessant, als dass sie alles, was eben in diesem Bändchen stand und was immer kolportiert worden ist, als das, was gesetzt ist, als seine Jugend, seine Kindheit, seinen Werdegang, in Frage gestellt hat und immer gesagt hat, nein, nein, also das ist kein Schläger gewesen, das ist niemand, der ausgeteilt hat, das war ein guter Junge, der gut gelernt hat. Und es war auch aber dieser Versuch, ihn absolut zu überhöhen und da wurde einfach das Blau vom Himmel runtergelogen, stört er aber niemanden.
1: Bleiben wir kurz noch im Zentrum des Systems Putin bei Präsident Putin. Habt ihr ihn persönlich getroffen?
0: Ich habe ihn getroffen ja, zweimal. Einmal ganz kurz auf so einer, auf so einer Ausstellungseröffnung. Da war Putin gerade Ministerpräsident und man drängte sich an ihn ran. Alle Journalisten wollten ihm eine Frage stellen. Ich habe dann irgendwann vor ihm gestanden, mir fiel die Tasche runter. Er hat mir dann geholfen oder hat vielmehr seine Bodyguards gebeten, die Tasche aufzuheben und hat zu mir in so einem... In so einem seinem weichen Deutsch, da spricht er ja immer in so einer Lämpchenstimme Deutsch, hat er dann irgendwie gesagt, Fräulein, äh, wie schön Sie kennenzulernen, ich mag Deutschland so gerne. Das war ganz am Anfang. Und ich habe dann später noch mal in so einer Runde bei ihm gesessen, äh, als er, es gab mal so eine Zeit, da wollte er bessere Berichterstattung. Da war er auch nahbar noch, so Anfang der 2000er, da war ich mal eingeladen in einem ganz kleinen Kreis zu einem Hintergrundgespräch, was dann aber auch eher so ein Vortrag von Putin war.
1: Das, was du deutsche Lämpchenstimme nennst, das hat ja das Bild, das wir von Putin haben, insbesondere in seiner Beziehung zu Deutschland durchaus geprägt, und zwar die Bundestagsrede, die er im September 2001 gehalten hat. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. War das eine ehrliche außenpolitische Erklärung des russischen Präsidenten damals?
2: Da streiten sich ja die Geister bis heute drüber, ob das damals Kalkül war, ob er versucht hat, die deutsche Seite schon mal so ein bisschen einzuwickeln, einzubinden, dass er da eine Strategie hatte. Ich persönlich glaube, dass er das durchaus in dem Moment ernst gemeint hat, dass er, dass ihm wirklich daran gelegen war, ähm, eingebunden zu werden. Für ihn war aber immer wichtig, und das ist der Knackpunkt, dass Russland nicht mehr in dieser Rolle des Bittstellers war, in der Rolle des Verlierers, des Kalten Krieges, sondern, was ihm immer wichtig war, war, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Und das war, glaube ich, schon eine offene Tür, wo er aber anschließend das Gefühl hatte, und das hat er ja auch den Eliten dann weitergegeben, dass das nicht wahrgenommen worden ist, dass diese Augenhöhe so nie stattgefunden hat. Die andere Seite sieht das anders, aber für ihn war es so, das ist die Tür, die er aufgemacht hat, da ist keiner durchgegangen und deshalb hat sich dann vieles verändert. Aber ich glaube nicht, dass er damals schon die Strategie wirklich hatte, hier Leute einzukassieren, einzuwickeln, um sie dann zu instrumentalisieren.
0: Schwer zu sagen. Also man weiß ja wirklich nicht so richtig, was da in seinem Kopf vorgeht. Ich kann mich auch gut an die Rede damals erinnern. Ich weiß noch genau, dass ich auch beeindruckt war, dass er da in den Bundestag geht und als russischer Präsident auf Deutsch redet. Gleichzeitig aber, das war wirklich fast dieselbe Zeit, ich war hier als Korrespondentin zu dem Zeitpunkt auch, hat er hier in Russland mit seiner russischen Putins-Stimme ganz andere Dinge gesagt. Das war exakt die Zeit, da war ja, lief ja der Tschetschenienkrieg der Zweite und er hat, er benutzt ja gerne Schimpfwörter, vor allem wenn er über Menschen redet, die er nicht mag, über wie er das damals nannte, tschetschenische Terroristen. Da hat er dieses berühmte äh, mot würde ich schon fast sagen, gesagt vom, wir werden sie notfalls auf der Toilette kalt machen in so einer, in so einer Gossensprache, die man hier, ähm, die man hier eigentlich üblicherweise auch nicht verwendet. Das war der andere Putin, den gab es die ganze Zeit auch schon. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich das damals nicht zusammenbekommen habe. Einerseits die Lämpchenstimme in Deutschland und andererseits dieses knallharte Gossensprech hier in Russland. Ich habe damals noch nicht so weit gedacht, ob er da jetzt ehrlich ist oder nicht, sondern einfach das war was, was ich völlig unglaublich fand, diese zwei Gesichter dieses Mannes.
1: Damals, äh, Ina, du hast es gerade gesagt, war das ein nahbarer typ und man konnte ihn äh, sprechen nahbarer als heute, das gilt ja nicht mehr. Wie wie präsentiert sich Putin und wie äh, wie dicht kommt man heute an ihn ran? Es gibt da dieses Bild, das wir im Kopf haben aus der Corona-Zeit, dieser wahnsinnig lange Tisch, er sitzt an der Stirnseite und die, die mit ihm sprechen wollen, die mussten einen Lautsprecher äh, haben, damit sie überhaupt verstehen, was er sagt, weil die waren dutzende Meter entfernt. Ist das so der typische Putin heute?
0: Naja, man kommt eigentlich gar nicht mehr an ihn ran, würde ich sagen. Also wir Journalisten wir haben vielleicht Glück und können einmal im Jahr so eine Pressekonferenz besuchen, wo wir dann auch Meter von ihm entfernt sitzen. Man kennt diese ganzen Geschichten von Menschen, die da in Quarantäne mussten, bevor sie ihn sahen. Ähm, die Volksnähe ist auch eher gespielt. Man er sieht ihn ja ab und zu in der Menge baden, aber das sie wirkt dann ganz oft auch wie sehr inszenierte Szenen. Er ist schon jemand, der sehr weit entrückt ist von seinem Volk, obwohl er das anders behauptet. Und vielleicht auch mittlerweile von seinem Umfeld sogar. Oft hat man den Eindruck.
1: Vladimir also, Putin steht seit 2000 an der Spitze des Landes. Es gab eine kleine Auszeit, da war er Ministerpräsident. Dmitri Medvedev war Präsident, dann hat Putin wieder übernommen. Welches System hat er in den 23 Jahren aufgebaut, Christina? Wie kann man das am einfachsten beschreiben? Das System Putin, woraus besteht es? Welche Säulen sind da aktiv?
2: Na, er hat sehr schnell angefangen, den ganzen Staat auf sich zuzuschneiden. Er steht auf der Spitze und dann geht es, naja, pyramidenartig ist vielleicht falsch gesagt, weil er hat verschiedene Säulen, auf die er sich stützt. Und die wichtigste ist sicherlich die, das ist ja auch kein Geheimnis, das sind die Geheimdienste. Er kommt aus den Geheimdienstkreisen, da hat er gute Kontakte und die hat er auch immer genutzt. Und da ist ja auch wichtig, dass er die Geheimdienste sehr gestärkt hat, wieder zusammengeführt hat. Und das Militär, wie da sein Einfluss so ist, aber die stehen erstmal auch hinter ihm, das ist auch klar. Und früher waren es dann noch die Oligarchen ganz in der Anfangszeit, die haben heute massiv an Einfluss verloren. Und dann hat er eben es geschafft, diesen riesigen Beamtenapparat auch hinter sich zu bringen. Das ist sicherlich auch sehr wichtig. Die haben zum Großteil alle das Gefühl, dass Putin derjenige ist, der ihnen quasi das Essen abends auf den Tisch stellt, der dafür sorgt, dass sie versorgt sind und die deshalb auch das Gefühl haben, wenn er weg wäre, dann bricht ihnen alles weg. Und dann hat er eben auch die anderen Bereiche schön für sich passend gemacht. Die Kirche ist dafür zuständig, dass es einen moralischen Überbau für alles gibt. Die Medien sind dafür zuständig, Propaganda zu machen. Er hat das alles nach und nach auf Linie gebracht. Das war immer so schrittweise. Nicht immer hat man sofort erkannt, wohin soll eigentlich die. Reise gehen, aber irgendwann ist es halt klar geworden und spätestens jetzt mit dem Krieg kann man sehen, dieser gesamte Instrumentenkasten, den er über die Jahre aufgebaut hat, die machen jetzt alle Sinn, die kann man jetzt alle einordnen.
0: Und man kann jetzt so im Rückblick auch Dinge erkennen, die wir vielleicht am Anfang nicht sofort erkannt haben. Er hat eigentlich von Anfang an begonnen, dieses System zu bauen. Er hat also gleich, nachdem er von Jelzin die Macht übernommen hatte, eine Sache rückgängig gemacht, die Jelzin, die eine der größten Taten Jelzins eigentlich war. Er hatte die Macht des Geheimdienstapparates ja zerschlagen, indem er den Geheimdienst sehr stark aufgesplittert und entmachtet hatte. Putin hat das teilweise zurückgenommen und hat dem Geheimdienst wieder sehr viel Macht gegeben. Er hat ähm, aber auch zum Beispiel die Archive wieder geschlossen. Jelzin hatte die Archive geöffnet. Leute konnten in die Staatsarchive gehen, konnten die Geschichte ihrer repressierten Menschen, ihrer ihrer Verwandten in den Gulags nachlesen. All diese Dinge sind dann von Putin sofort wieder geschlossen worden. Damals verstand man das richtig im Rückblick jetzt, wo wir sehen, dass die Stalinzeit überhaupt nicht auf aufgearbeitet wird und dass das auch Teil des Systems ist, macht das plötzlich Sinn. Bis hin zu der Sache, dass Jelzin damals die alte Sowjethymne abgeschafft hatte, eine neue ähm, hat einführen lassen, die aber wirklich nur wenige Jahre dann als Hymne galt, weil Putin das wieder zurückgedreht hat und Jelzin dann im Staatsbegräbnis unter den Klängen der Hymne beerdigt hat, die Jelzin selber eigentlich abgeschafft hat. Also alles das war schon relativ früh angelegt. Jetzt sehen wir das. Damals war uns vieles nicht klar.
1: Wie absolut ist die Kontrolle über das, was öffentlich geäußert wird? Das ist ja immer etwas, ähm, wir sagen immer, das ist das russische Staatsfernsehen, da ist sehr viel Propaganda. Wie weit geht das?
0: Das geht so weit, dass es keine Live-Sendungen gibt zum Beispiel. Weil es könnte jemand ja was Falsches sagen. Das geht so weit, dass zum Teil, das ist in den letzten Jahren nicht mehr passiert, aber man hat das erlebt, Gäste aus Talkshows rausretuschiert wurden, weil die im Nachhinein, also es wirkt fast Stalinesk, weil die im Nachhinein durch irgendwas in Ungnade gefallen waren, also hat man sie rausretuschiert. Kein Wort gerät hier tatsächlich an die Öffentlichkeit oder fast kein Wort, das nicht vorher geprüft und gecheckt worden wäre.
1: Und es geht so weit, dass sogar Umfragen inzwischen ins Gefängnis führen können.
0: Also sogenannte Straßenumfragen, die machen wir ja für Radio und Fernsehen, dass wir mit dem Mikrofon rausgehen und Leute befragen, sind mittlerweile auch gefährlich. Wir haben gerade neulich erst den Fall eines jungen Mannes gedreht. Der hatte einem ausländischen Medium ein Interview gegeben. Auf der Straße zufällig hat dort Putin und den Krieg kritisiert. Mit sehr harten Worten allerdings. Und dem drohen jetzt zehn Jahre Haft.
1: Christina, du hast eine Säule nicht erwähnt, die doch aber eigentlich sehr wichtig sein sollte. Nämlich die Gesellschaft.
2: Naja, sie steht schon sehr geschlossen hinter ihm sind aber eher ein Teil, der bespielt wird. Also eigentlich ist es natürlich eine tragende Säule, weil ohne ohne das Volk würde es nicht gehen. Aber uneigentlich sorgt er mit seinem System dafür, dass das Volk nicht mehr tun muss, als ihn hin und wieder bestätigen. Und das bitteschön, aber sehr unpolitisch, sondern einfach nur zur Wahl gehen, den Haken machen und dann ist gut. Und ansonsten sollen sie sich nicht einmischen. Das ist ein wichtiger Teil in diesem System gewesen, dass es mal eine geraume Zeit einer so eine Art Gesellschaftsvertrag ungeschriebener Art gegeben hat, dass man eben gesagt hat, ihr bekommt einen gewissen Wohlstand, es geht euch besser, ihr könnt reisen, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ihr mischt euch bitte nicht politisch ein. Wahlen sind dafür da, den Chef wieder zu bestätigen. Und dadurch, dass er es eben geschafft hat, dass die Leute das Gefühl haben, in einem ganz paternalistischen System weiterhin zu leben, wo oben sich drum gekümmert wird, dass unten alles läuft, was dann dazu führt, dass manchmal so, wenn man es überspitzt bezeichnet, wenn die Glühbirne im Hausflur kaputt ist, da muss man nur Putin anrufen und er kümmert sich dann darum. Das äh, klingt lustig, aber ist zum Beispiel bei diesen Sendungen, die er immer gemacht hat, der, der heiße Draht oder der direkte Draht mit ihm. Da war das dann immer so, da konnten die Leute anrufen und dann wurden quasi Wünsche erfüllt. Also er, der Chef, der Präsident eines Landes, erfüllt dann einem kleinen Mädchen den Wunsch nach einem Kleid oder nach einem Besuch bei ihm im Kreml. Er ist derjenige, der oben steht, von ihm hängt alles ab und er ist derjenige, der für Stabilität sorgt. Wer also, und das ist so ein geflügeltes Wort hier immer wieder, wer nicht das Chaos der 90er Jahre unter Jelzin will, der muss weiter für Putin sein. Und insofern ist das eher so eine Masse, die bespielt wird, die natürlich irgendwo ein, eine, die Grundlage ist, weil irgendwen muss man regieren, aber die jetzt keine aktive Rolle spielen soll bitte in diesem System.
0: Dabei war das Chaos der 90er unter Jelzin die demokratischste Zeit, die dieses Land bislang erlebt hat, mit all ihren Nachteilen und Schwächen. Das muss man immer wieder dazu
1: sagen. Christina, das, was du gerade auch geschildert hast, das klingt sehr nach Mikromanagement des Präsidenten. Wie oft ist der jetzt wahrnehmbar im Staatsfernsehen? Wie oft taucht er auf?
2: In Dauerschleife. Also ohne Putin würde, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das russische Staatsfernsehen dann wüsste, was sie was sie senden sollen. Nein, er ist natürlich omnipräsent. Die Frage ist, ich glaube, das nehmen viele gar nicht so wahr. Ich meine, wir wir verfolgen natürlich diese Nachrichtensendung. Ich glaube nicht, dass alle Menschen da in Russland, der jetzt ständig da Staatsfernsehen gucken und nur noch Putin sehen. Aber Putin ist immer noch eine zentrale Figur, und die Sorge ist immer da. Wenn Putin nicht mehr ist, was kommt dann? Und ist schlimmer, fällt diese Stabilität, er schafft es ja, diese Säulen miteinander irgendwie zu verknüpfen. Er ist so die Spinne im Netz, wenn die Spinne nicht mehr da ist, was passiert, dann reißt dann das Netz. So, und damit spielt er, darauf setzt er auch immer wieder auf, auf genau diese Angst.
0: Es gibt sogar eine Sendung hier im Staatsfernsehen, die heißt Moskau, Kreml, Putin. Kommt einmal die Woche und ist quasi was hat Putin diese Woche so gemacht?
1: Da ist ein Fernsehteam im Kreml geparkt und dreht rund um die Uhr, zu genau. also scheint es genau. zu sein. Ähm, Ina, das, was Christina gerade beschrieben hat, dieser Gesellschaftsvertrag, der lebt ja davon, dass man das, was man der Bevölkerung verspricht, auch mal platt gesagt bezahlen kann. Ist das etwas, was dem System Putin gefährlich werden kann?
0: Ja, noch reicht das Geld. Russland hat natürlich immer noch viel Geld durch seine Rohstoffeinnahmen. Es hat immer noch viel Geld auf der hohen Kante und noch reicht das Geld, um die Leute bei Laune zu halten. Auch das ist ja ein Unterschied von Putin zu Jelzin. Unter Jelzin gab es äh, keine sicheren Löhne zum Schluss. Das Geld reichte vorne und hinten nicht. Eine der ersten Dinge, die Putin getan hat, wird, dass man ihn bis heute lobt, ist, dass eben die Staatsbediensteten sichere Löhne haben, dass die Renten gezahlt werden. All das wird natürlich finanziert aus diesen Mitteln. Noch reicht das Geld, aber wir haben auch einen sehr teuren Krieg hier gerade am Laufen im Land und da muss man sich schon fragen, wie lange es noch reicht.
2: Und Putin hat da natürlich tatsächlich einfach Glück gehabt, im Gegensatz zu Jelzin. Da sind die Ölpreise nach oben gegangen und damit, das schreibt sich Putin immer auf die Fahnen, dass er eben mehr Geld investiert hat, dass er den Leuten was aufgebaut hat. Aber letztlich, wenn die Ölpreise damals runtergegangen wären, wäre eine ganz andere Frage gewesen, wie sich das System entwickelt hätte. Und das darf man bei all dem immer nie vergessen. Dieser Ölpreis, an dem hängt der Haushalt bis heute, das ist schon sehr maßgeblich.
1: Ihr hört in Zeit Russland, den Podcast aus dem ARD-Studio in Moskau. Um, wenn wir auf den russischen Präsidenten und sein System blicken, dann spielt er ja spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine oder versucht er eine andere, wichtigere Rolle geopolitisch zu spielen. Aber was er erreicht hat, ist eigentlich das Gegenteil. Christina, du warst gerade beim G20-Gipfel. Der russische Präsident ist dort nicht hingereist. Vorher gab es das BRICS-Treffen. Da ist er auch nicht hingereist. Wie sind solche Gipfeltreffen ohne den russischen Präsidenten?
2: Naja, da sieht man natürlich schon, dass zum einen der internationale Haftbefehl, der gegen ihn vom Strafgerichtshof verhängt worden ist, wirkt. Das galt zumindest für den BRICS-Gipfel. Nach Indien hätte er reisen können, hat er aber nicht getan. Da wird dann halt immer darüber spekuliert, warum und wieso, ob ihm das möglicherweise auf die Füße fallen könnte, dass er eben nicht Bilder sehen will, wie er isoliert ist, wie niemand mit ihm redet. Ist aber ein bisschen dahingestellt, weil es gibt natürlich durchaus auf diesen Gipfeln Leute, die mit ihm reden würden. Also das sind die afrikanischen Staaten, die das tun würden. Da ist der chinesische Staatschef, der jetzt in Neu-Delhi aber auch nicht war, der würde natürlich auch mit ihm reden. Das heißt, es gäbe schon Bilder, aber irgendwie... Reist er halt nicht mehr, bleibt lieber da, wo er in einem geschützten Rahmen ist und schiebt dann eben einen vollen Terminkalender vor und sagt, ich habe keine Zeit und Zeit hatte er dann eben für andere und das ist halt sehr bemerkenswert, also unter der Phalanx der Leute, die noch zu den Befreundeten und Verbündeten zählen, gehört jetzt nochmal mit ausdrücklichem Ausrufezeichen der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un, denn für den hatte er dann viel Zeit, anders als für G20 in Neu-Delhi.
1: Wie werden denn diese neuen Partner Russlands ähm, aufgenommen in Russland, Ina? Also die
0: Geschichte mit dem Zug und dem Koreaner, der da wirklich äh, wie sein Vater schon in, im Zug durch Russland fuhr. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mit Kollegen unterwegs auf einer Dienstreise, da wurde schon sehr viel drüber gelacht. Dass das jetzt die neuen Bilder sind, da steht nicht mehr Putin neben Biden oder neben Scholz, sondern neben Kim Jong-un. Ich frage mich nur, also wir reden ja hier oft darüber, dass Putin diese multipolare Weltordnung will, von der er immer redet und es wird ja sehr betont, seine Beziehung zu Afrika, seine Beziehung zu Staaten, die der Westen bislang nicht so auf dem Schirm hatte, das ist tatsächlich ja ähm, etwas, was viele in der Welt wollen. Das ist ja nicht nur Putin, der da nicht so Amerika-zentristisch die Welt sieht. Aber die neuen Partner, die er da hat, da sieht man doch immer wieder, dass vielen dann das Hemd doch näher ist als die Hose. Ja, sie machen schöne Bilder mit Putin und wollen sich auch in gewisser Weise bis zu einer gewissen Grenze mit ihm verbünden. Aber wenn das Geld doch auf der anderen Seite ist oder wenn man anderswo Handelsbeziehungen braucht, dann wird keiner von diesen neuen Partnern zum Beispiel seine amerikanischen oder EU-Handelsbeziehungen für den relativ kleinen Markt Russland. Auch das muss man sehen. Also diese diese Partnerschaften, ähm, die Putin da noch hat, das ist natürlich auch was, was viel Symbolwert hat, aber wenig Substanz. Und wenn man in den eigenen Hinterhof schaut, also in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wo es ja doch einige gab, die immer noch eng mit Putin verbunden sind, neben Belarus, gehört zum Beispiel Armenien dazu, Kasachstan, da ist man in einem gemeinsamen Verteidigungsbündnis. Äh, aber selbst die diese Staaten sind so halb auf dem Absprung jetzt. Der kasachische Präsident hat auf offener Bühne den Krieg kritisiert, neben Putin sitzend. Und der armenische Ministerpräsident hat gerade mal eben das Rom-Statut unterschrieben. Genau dieses Statut, was auch ihn ähm, Teil dieser Länder macht, die Putin im Zweifel festnehmen lassen müssen aufgrund des internationalen Haftbefehls. Das heißt, Putin kann im Prinzip jetzt auch nicht mehr nach Armenien reisen. Also es wird schon dünn im Umfeld von, von Russlands Präsidenten.
2: Und trotzdem darf man dann nicht dem Wunschdenken verfallen, dass es bei uns ja oft gibt, dass Putin schon isoliert ist. Und dass Russland isoliert ist. Weil da ist einfach China, klar, das ist ein Zweckbündnis. Die profitieren gerade sehr stark davon, auch von den westlichen Sanktionen übrigens, weil sie überall in diese Lücken reinspringen in Russland, die der Westen da gerade auftut. Aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass dieses System hier am Ende ist und das jetzt alles in sich zusammenfällt. Es gibt Risse, ja, aber es ist noch nicht so, dass hier der Turm wankt.
1: Was ist die Vision von Präsident Putin? Früher war ja so ein bisschen die Vermutung, das geht in Richtung Sowjetunion
2: 2.0. Naja, also jetzt redet er ja nicht mal von Sowjetunion 2.0, sondern er kommt ja gerne mit dem großen Russland, das große historische Russland, dessen Grenzen er selbst definiert. Ähm, wohin das dann führt, muss man mal abwarten. Es hat auf jeden Fall zu diesem Krieg geführt in der Ukraine und gegen die Ukraine, weil er der Ukraine ja zum Beispiel das Existenzrecht abspricht. Trotzdem... Ina hat es ja gerade schon gesagt, also es bröckelt im Hinterhof, den er natürlich auch gern eingemeindet haben will. Belarus, klar, da gibt so große Abhängigkeiten, das kann er relativ gut kontrollieren. Aber dass es da wirklich zu einem neuen Russland, einem größeren Russland, einem mächtigeren Russland kommt, da würde ich sehr viele Fragezeichen dran machen. Also es hat mal jemand gesagt, ein, ein junger Politiker hier, der in der Opposition ist und der hier in Moskau aktiv ist, wäre Putin 2012 nicht noch mal angetreten, wäre er vermutlich in die Geschichte eingegangen als der goldene Präsident, der das Land wirklich irgendwo auf die Füße gestellt hat, der den Leuten einen gewissen Wohlstand gebracht hat und der dem Land einen guten Anstoß gegeben hat. Da er aber 2012 noch mal angetreten ist, und damals gab es ja auch große Proteste dagegen, und er dann immer repressiver geworden ist mit dem System, was er eingeführt hat, hat er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, das Land mindestens schon zurückkatapultiert in die Zeit, als er es übernommen hat. Und es wird noch schlimmer werden.
1: Das stellt die Frage wenn wir dem folgen, auch der Warnung von Christina nicht in einen Wunschdenken zu verfallen. Die Risse sind so groß, dass das System kollabiert. Dennoch, wie stabil ist dieses System, Ina, wenn es doch auf diesen einen Mann zugeschnitten ist und auch vom Gesundheitszustand dieses einen Mannes abhängig sein mag, über den es ja viele Gerüchte gab, zurzeit gibt es die nicht, da wirkt er sehr stabil. Aber wie stabil, wie solide ist dieses System?
0: Es gibt immer wieder diese Fragen an uns oder auch so hm. Titel auf, auf Zeitungen oder Magazinen wackelt Putin oder ne, stürzt der Mann im Kreml oder sowas. Ähm, das System ist, denke ich, ziemlich bombenfest. Egal, wie schwach Putin aus unserer Sicht wirken mag. Aber er hat eben dieses System gebaut, das ein selbsterhaltendes ist. Er ist ziemlich sicher da in seinem Sattel. Einfach, weil sich niemand traut, ihn zu stürzen. Denn wenn ihn jemand stürzen würde aus seinem engeren Umfeld, würde das gesamte Umfeld mitfallen. All die Menschen, die er um sich versammelt hat, die äh, Menschen im Sicherheitsrat, die äh, Leute, die eng mit ihm zusammenarbeiten, die haben alle zwei Jobs, die haben alle äh, von Putin äh, bekommen irgendeine Zweitversorgung, indem sie zum Beispiel ein Ministerium führen, indem sie Geld machen können durch bestimmte Staatsaufträge oder indem sie eines der großen Rohstoffunternehmen führen. All diese Menschen verdanken ihren Reichtum und ihre eingeschränkte Macht, die sie haben, Putin Und Sie wissen genau, Putin kippen wir mit. Das heißt, aus dem engeren Kreis wird es keinen Umsturz geben. Das, das System ist bombenstabil. Auf der anderen Seite, ein Umsturz könnte, wenn er nicht aus dem System kommt, aus dem Volk kommen. Aber da haben wir ja lang und breit jetzt darüber geredet, diese Gefahr besteht nicht.
2: Ich glaube auch, dass der Angstfaktor inzwischen eine Rolle spielt, neben dem Stabilitätsfaktor noch. Das kommt noch mal obendrauf bei der Gesellschaft, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass der Mann dafür sorgt, dass sie eben was zu essen haben und dass es weitergeht in diesem Land, sondern jetzt kommt auch noch Sorge und Angst mit oben drauf. Zum einen die Sorge, wenn wir diesen Krieg zum Beispiel verlieren oder wenn Putin dann weg ist oder wenn Putin weg sein sollte und dann der Krieg verloren geht, was passiert dann? Dann sind wir am Ende. Was passiert dann mit uns selbst? Plus die Sorge, vielleicht wird dann alles nur noch schlimmer, auch im Land, wer kommt danach? Und äh, das ist etwas, das weiß Putin gut zu spielen. Und äh, das wird eben sicherlich auch ganz ohne Manipulation bei der nächsten Wahl, wer auch immer dagegen ihn antreten will im kommenden Frühjahr, dafür sorgen, dass er wieder mit einer großen Mehrheit gewählt wird.
1: Aber dennoch nochmal abschließend die kurze Frage, was wir gesehen haben bei diesem sogenannten Marsch auf Moskau von Prigozhin im Sommer, dass in Moskau niemand auf die Straße geht zum Erhalt, dass es keine Protestaktion gibt, keine Demonstration. Du meinst, ja. dass niemand
0: für Putin ja, auf die Straße genau. gegangen ist. Ja, das ist wahrscheinlich das, was Christina eben auch schon angesprochen hat. Putin hat die Unterstützung der Leute insofern, als dass sie wissen, mit dem leben wir einigermaßen stabil. Der lässt uns in Ruhe und wir wir können hier klarkommen. Aber es ist nicht so, dass Putin der Volkstribun ist, der sie alle auf die Straße bekommt. Wenn man das hier will, dann kriegt man das hin, indem man übers Fernsehen trommelt, indem man äh, irgendwelche Demonstranten mit Bussen ankarrt, was wir immer wieder auch sehen, bei Gelegenheiten, wo man das will, dass äh, für Putin äh, auf die Straße gegangen wird. Aber von alleine wird das nicht passieren. Nein. Ich würde auch noch eine Gegenfrage
2: stellen. Es ist aber auch keiner gegen Putin auf die Straße gegangen und hat sich hinter Prigozhin gestellt. Das hat es ja auch nicht gegeben. Und das muss man auch immer mitdenken. Und das hat beides eben besagte Gründe, denke ich. Und viele haben ja auch in dem Moment, als es akut war, gesagt, wir fahren mal lieber raus aus der Stadt, aus Moskau, wir gehen auf die Datscha, ziehen den Kopf ein, warten ab und gucken, was passiert. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir uns positionieren
0: müssen oder nicht. Es hat allerdings damals im ganzen Land Demonstrationen für Nawalny gegeben erstaunlich groß für die repressiven Umstände. Das waren in manchen Städten nur ein paar Hundert, als Nawalny zurückkam und gleich verhaftet wurde. Also es gibt schon dieses kleine Protestpotenzial, aber ähm, die Mehrheit des Volkes schweigt und duldet.
2: Nawalny, muss man jetzt noch mal dazu sagen der Kreml-Kritiker, der eine Antikorruptionsstiftung gemacht hat, der dem Kreml oft auf die Füße getreten ist, Putin oft auf die Füße getreten ist, vergiftet worden ist, dann in Deutschland war zurückgekommen, ist, festgenommen wurde und seitdem im ja, im Gefängnis bzw. mittlerweile im Straflagersitz für viele, viele Jahre.
1: Seit fast 1000 äh, Tagen und äh, er kann auch gegen Putin nicht antreten bei den Präsidentschaftswahlen, weil er ist im Strafvollzug und er hat nicht das Recht anzutreten. Lasst uns nochmal abschließend in den Boris Jelzin Rücktritt reinhören. Ich möchte mich entschuldigen. Ist so etwas von Putin denkbar, so ein Rücktritt mit so einer Erklärung wie damals Jelzin vor 23 Jahren?
0: Nein, natürlich nicht. Und das ist nicht nur aus dem Grund, weil er selbst nicht zurücktreten wollen würde, sondern er kann nicht zurücktreten, eben weil mit ihm das ganze System kippen würde, das würde seine komplette Legacy, sein Erbe von einem Tag auf den anderen vernichten und das wird er nicht tun. Und ich
2: glaube auch, er würde es niemandem zutrauen. Er hat einmal das Experiment in Anführungszeichen gemacht, einmal war Medvedev dran. Er hat vieles von dem, fast alles sogar, zurückgedreht, was Medvedev damals als Präsident entschieden hat. Und ich glaube nicht, dass er irgendjemanden sieht und für in der Lage hält, das zu machen, was er macht.
1: Noch hat Präsident Putin nicht erklärt, dass er bei diesen Wahlen im nächsten Frühjahr antreten wird. Aber man kann davon ausgehen, dass es das passieren wird.
2: So. Ja, und ich glaube, dass dann tatsächlich auch wieder dieselben Gegenkandidaten äh, auftreten und das sind mehr Zählkandidaten und es ist so ein demokratischer Schein, der dem Ganzen aufgedrückt wird, aber letztlich, so hat es ja auch mal Kreml-Sprecher Piskow schon gesagt, sei das ein großer bürokratischer Aufwand, der viel Geld kosten würde, aber der eben äh, dem demokratischen Schein so gewidmet ist.
1: Aber dann hat er auch hinterher gesagt, da bin ich auch falsch interpretiert worden in meiner wörtlichen Rede. Das ist aber jetzt ein Thema, das werden wir ausführlich bereden und zwar in der nächsten Folge von Inside Russland, dem Weltspiegel Podcast aus dem AD Hörfunkstudio in Moskau. Wir haben jetzt noch einen anderen Hörtipp für euch.
2: Und das ist der Podcast der Tag vom Deutschlandfunk. Die Kolleginnen vom Deutschlandfunk picken immer zwei starke Themen des Tages raus, erzählen dann, was neu ist, was wichtig ist, gucken aber auch auf die Hintergründe und die Hosts lassen sich dann in richtig ausführlichen Gesprächen von den Korrespondentinnen erklären, was passiert ist, was als nächstes passieren könnte und vor allem warum. Also was ist mit der Ampelkoalition los? Schafft die EU in der Migrationsdebatte einen Durchbruch? Wo steht die ukrainische Gegenoffensive? Und neue Episoden gibt es immer von montags bis freitags ab ca. 17 Uhr in der ARD-Audiothek oder der DLF-Audiothek-App oder da, wo ihr eben Podcasts hört.
1: Und dies war der Weltspiegel-Podcast Inside Russland aus dem ARD-Studio Moskau mit Christina Nagel, Ina Ruck und Frank Eischmann. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns über Kritik und Anregungen. Kurz eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de Weltspiegel.digital.ard.de Die Redaktion hatten Nicole Riperda und Heribert Roth. Redaktionsschluss für diese Podcastfolge folge am Mittwochnachmittag, der 20. September.